0: Og så er der børneradio med Carsten Overskov. Den nat stod vi op sammen med månen. Men vi kunne dog nok støtte på fødderne. Vi var nedslidt. Vi led helvedes kvaler. Tørsten stod som en kejler af støv i halsen på os. Luften var tung som bly. Smeltet bly, vil jeg mærke. For heden hang som en glående varmepude over ørkenen selv her midt om natten. Det kan ikke beskrives. Ingen kan sætte sig ind i vores ledelse uden selv at have oplevet det. Vi gik ikke længere. Vi af afsted. Hver andet øjeblik snublede en af os af træthed og faldt om. Han måtte selv komme på benene igen, for alle var lige udmattet. Hver halve time måtte vi stoppe op og stå lidt stille på vores vaklende ben og snappe efter hver. Før vi formåede at tage de næste få skridt. Så trætte var vi. Så lidt Energi havde vi tilbage i kroppen, at bare det at sige noget var en kraftanstrengelse. Munden var snærpet sammen som et gammelt ar i ansigtet. Man orkede ikke mumlet et ord, end ikke stønne af smerte. Tal sammen var vi for længst holdt op med. Omkring klokken 2 om natten så vi en forhøjning i måneskeret foran os. På afstand lignede det en myretue på en udtørret søbund. Men da vi fik os slæbt nærmere, var det som om forhøjningen voksede. Og da vi kom helt tæt på, rejste den sig som et mægtigt klippefremspring over hovedet på os. Det første fremspring, der havde vist sig i 24 timer i denne flade ørken. Jeg ved tro, klippen var 30 meter høj. Ved foden af den klippe svandt de sidste af vores kræfter. Ved foden af den klippe sank vi sammen uden kraft til at rejse os igen. Ved foden af den klippe sugede vi de sidste dråber vand til os fra fældflaskerne. Velviden af nu var livets kilder udtømt. Ved foden af den klippe var det Ombopa, der sagde det, vi alle tænkte. Hvis ikke, hvis ikke vi finder vand nu, ligger vi som lige, når månen står op næste gang. Og i dag kan jeg tilføje, at ingen ville nogensinde have fundet vejen til kong Salomons miner. Det tredje døgn i Sulimans ørken. 12 mil inde, men med et lige så langt stræk foran os, og vores fæltflasker allerede tømt. Hvis vi ikke meget snart fandt det vandhold, den gamle portugiser havde tegnet ind på kortet, var vi dødsens. En efter en skulle vi lide tørkedøden og ende som fem små dønger af hvide knogler under denne klippe. Fem afpillede skeletter. Sir Henry der så havde lige forgæves efter sin forsvundne lillebror. Kaptajn god, som skulle møde sin undergang, så fjernt fra en elskede hav, som tænkes kan. Og jeg, den gamle storvildjæger, som nu mod forventning ikke skulle dræbes af en rasende tiger eller elefanttyr, men dø af tørst milevidt fra det nærmeste stykke vildt. Og så de to indfødte om bogpær og finføgel. Hvilken anden død, de gik lidt bag, skal jeg ikke kunne sige. Men fem færdige mænd var vi. Endnu fem mænd gået til i jagten på Salomons miner. Men ingen gang udsigten til vores nært forestående død kunne holde os vågne. Uden et ord, uden et blik til hinanden, kryb vi sammen ved foden af klippen og faldt i en dyb, dyb søvn.
1: The spirits are
0: Jeg vil tro, jeg så et par timer, så klokken må have været hen af fire, da jeg atter slog øjnene op. Udvilet ganske vist, men med smerten siddende i hele kroppen, og med tørsten brændende i svæld. Jeg prøvede at søge ly for pinen i en ny døs, men ledelsen var så forfærdelig, at man umuligt kunne sove videre. Og snart vågnede de andre også og gnæde sig i ansigtet for at få skilt de sammenklistrede læber og åbnede de klæbende øjenlåg. Om sider begyndte vi at tale til hinanden igen. Prøvede at gøre stillingen op. På høje tid kan man roligt sige, at vi havde som sagt ikke en dråbe vand tilbage. Selvom vi ventede bunden i vejret på fældflaskerne og slikkede af, af al magt, på indersiden af flaskehalsen var der ingen ved at hente. Ikke engang lugten af vand var tilbage. I den situation gjorde kaptaren Gud, det man under ingen omstændigheder må. Han trak sin lommelærke frem, sad og stirrede længsesfuldt på den og vendte og drejede den, så vi alle kunne høre brændevinen klukke. En forhjættende lyd. Vi lyttede begærligt, det kan ikke nigtes. Vi var alle fristede. Det kløde i fingrene på os for at få fat i den lommelærke. Til sidst måtte Henry med rive lommelærken ud af hænderne på sin gamle ven og stikke den ind under skjorten. Men det var det eneste rigtige. Vi vidste det var godt. At give sig til at drikke ren spiritus nu, det var den rene død. Det ville blot bringe en nærmere. Men i det øjeblik var vi kun millimeter fra at kaste os over Sir Henry. Flå skjorten af ham fravriste ham kaptajnens lommelærker og erober de sidste drupper væske, vi var i besiddelse af. Og derpå lappe dem i os uden ophør. Koste, hvad det ville. Af. Men vi styrede os trods alt. Tørsten fik aldrig overtaget over fornuften. Med opbydelsen af den sidste rest af viljestyrker og selvdisciplin afviste vi fristelsen og holdt fingrene fra den dødsens farlige brændevin. Lommelærken forblev i sit skjul bag Sir Henrys bryst, og han sagde de ord, der skulle siges. Han sagde, det er vand, vi skal finde. Ellers er det forbi. Kapteinen sad og ned i sanden og nikkede. Og jeg fik mumlet noget om, at ifølge kortet skulle vandhullet ligge lige i nærheden. Den gamle portugiser kunne umuligt have taget fejl. Men det lød ikke særlig overbevisende. Jeg troede ikke engang selv på det, det kunne man selvfølgelig høre, trods det, at det var mig, der var kommet med kortet. For hvad var det egentlig værd som landkort? Tre-fire streger på en lap papir og en kopi tegnet af fra en lærersklud, der var 300 år gammel. Og den mand, der havde tegnet det dengang, han havde selv været ved at dø af tørst mens. Ikke videre betryggende, det kan jeg jo ikke påstå. I mellemtiden var det ved at blive lyst. Varmen voksede igen, og vi stirrede på hinanden, fortvivlede, rødvildt. Men pludselig rejste hotten totten sig, altså fændt Føkkel, og begyndte at liste omkring med øjnene stiftrettet mod jorden, som om han havde tabt et eller andet. Og i næste nu stopper han midt i en bevægelse, kommer med et udråd og peger ned. Ja, hvad nu? Grønt, vi tre hvide mænd i munden på hinanden, irriteret over denne naiv, der indfød, og hans tåbelige opførsel midt i katastrofen. Han var sikkert blevet sindssyg af at se den lommelærke, og så se den forsvinde igen, uden at få en dråbe. Vi vidste jo, at Fenføkkel drak som en sige, så snart der var spiritus inden for rækkevidde. Men han bliver stående. Han bliver ved med at pege og råbe. Og så er det, det op for mig, hvad han siger. Antilopespor! Og så kommer jeg jo hurtigt på benene. Op ganske, rigtigt. Der var tydelige antilopespor i sandet, temmelig friske oven i Ikke over et døgn gamle, så er vi tæt på vand, siger han, for antiloper holder sig altid i nærheden af vand. Selvfølgelig, får jeg sagt. Det ved en hverdag. Hvad bildte han sig ind? Troede han, at han havde mere forstand på antiloper end mig? Men jeg havde forbandet svært ved at skjule det vilde håb, som pludselig brusede gennem mit bryst. stod med næsen i vejret og snusede. Hans flade har den tårte næse snøftede op i den tørre ørkenluft som snuden på en gammel buk, der har vejet en fremmed duft. Jeg kan lugte vand, sagde han. Han sagde det med stor bestemthed. Jeg kan lugte vandet. Det er den slags øjeblik, at man er taknemmelig for de indføltes skarpe sanser. Disse vilde barnlige sjæle, der næsten går i et med naturen, de har nogle særlige evner, det kommer man ikke udenom. den totternes næse er vel ikke det smukkeste syn i verden. En sort bragtud, for at sige det, som der, er, men sikke en lugtesands, sikkert en følsomhed, sikkert en præcision, sikkert et redskab at være udstyret med. Og netop da, midt i vores nye håb, vores frød bare ved tanken om frisk vand, netop da steg solen op i al sin glans og åbnede et nyt panorama for os. På få sekunder var billedet bredt ud. Et skud så skønt, at man fuldstændig glemte sin tørst og sin smerte. Der lå dronningen af Saba's bryster. Ikke ti mil borte. De rejste sig lige foran os, skinnende som sølv i morgensolens første stråler. Dronningen af Saba havde blottet sin barm for os. To fremskudte bastioner, der rejser sig side om side og tilsammen danner indgangsportal gennem Suliman bjerne. To afrundede bjergstener, der knejser som tårne om en byport. To svulmende forbjerge, der åbner for den eneste passage i en mur af forrævende klipper, der strækker sig til begge sider så langt øjet rækker. Det er LOTI! De. Dronningen af Saba's bryster, der pludselig var kommet til syne i det klare morgenlys. 10 mil borte, men de stod så knivskabt, så afklædte og klare i konturen, at man troede, man kunne række ud efter dem. På en gang blide og iskolde. På en gang stålsat, pansrede og sårbart nøgne. På en gang en uoverstigelig barriere og en åben dør. På en gang skræmmende og indbydende. Hvis den bjergkæde virkelig var af hunkøn så var det en dødelig invitation, hun kom med. Prøv du blot at bestige mig. Værsgo, trænge bare ind i kløften mellem mine bryster. Du skal være velkommen til at prøve. Måske når du ind til mine hemmeligheder, men gør dig ikke de store forhåbninger. Du er langt fra den første. Mange mænd har forsøgt sig før dig, og lige så mange har knættet halsen på det. Store mænd, stærke mænd. Ingen er sluppet levende fra det. Alle har gået deres undergang i møde i min favn. Duften af mennesknuste drømme er min kæreste parfume, Og min krop er smykket med deres skinnende skeletter. Det var bjergkædens tavse budskab den morgen. Det er den udfordring, man altid står over for ved synet af dronningen af Sabas barn. <tryk> Jeg, kan give mig, at jeg dvæler lidt ved dette syn. Det tager sin tid at få frem, fordi sproget mangler ord til at beskrive det. Man famler efter de rette gloser, men forgæves denne, denne pludselige åbenbaring. Sløret brætrevet bort af solens første stråler. Og der så tæt på dronningen af Saba's bryster. Hvad ja, måske en mere nøgtig geologisk beskrivelse, ville være på sin plads. Der er tale om, der er tale om to bjergeformationer, som ikke findes mange til andre steder i verden. De rejser sig brat af den flade ørkenslæt og stiger til en højde af 5.000 meter, hvor deres hvide toppe rækker op i skyerne. De ligger der som. Tvillinger, og ligner fuldstændig en kvindes barm, fordi den stejle stigning neden rundes af i højden, og særligt fordi begge bjerge har en forhøjning øverst oppe, et lille ekstra klippefremspring op på toppen, som har en forbløffende lighed med vorterne på det kvindelige bryst. Kløften mellem de to bjerge er ca. 3000 meter dyb. Det vil sige, at der går en klippevæg fra det ene bjerg til det andet. Det er ikke sådan, at man kan gå direkte fra ørkenen ind mellem dronningens bryster. Man kan stadigvæk over en tærskel et pas på ca. 2.000 meter. Og det pas kan virke uhyre skræmmende på afstand, for det ser ud som om klippevæggen går løjet op for sletten. Så slemt er det ikke, når man kommer tættere på, men det er slemt nok, som vi kommer til at erfare. Og andre steder i bjergkæden er det helt umuligt at komme over. Vildt forrevende klipper lukker af til begge sider og strækker sig 100 km som en ubrudt mur. Så konklusionen er altså helt klar. Hvis man vil ind bag Suliman bjergene er der kun én mulighed. Man skal klatre op mellem dronningen af Sabas bryster. Der, og kun der går vejen til kong Salomons miner. Det må være udslugtet vulkaner. Det kan der ikke være tvivl om. Så majestætiske og betagende, så fuld af højtid. Jeg tror, vi alle tre snappede efter vejret. Så Henry, kaptajn Good og jeg, hvilket indtryk landskabet gjorde på de indfølges, skal jeg ikke kunne sige. Men et kort øjeblik spillede morgenlyset i den blændende sne på de to toppe og tændte de brune bjergsider op, så de strålede rødt og gyldent. Men det var ikke længe. Snart kom disen og skyerne, jeg ved ikke hvorfra, og indhyldet alt over tusind meters højde. tågen blev tættere og tættere deroppe og svøbte sig om dronningens barm, så den snart kun kunne anes i omris. Det var som om de to bjergkolosser var forvandlet til spøgelser, der svævede uvidst rundt bag et slør, trukket for af usynlige hænder, og lidt efter var de helt forsvundet i skyer og dis så forstår jeg bedre, at disse bjerge er blevet set af så få, og er beskrevet så dårligt i geografiske og geologiske værker. Det er som om, de kun eksisterer nogle få minutter hver morgen. Selvom man står lige ved foden af dem, skal man være heldig for at få glemt af de to bjergmassiver. Mange er vel draget forbi i tidens løb, uden at opdage, at de overhovedet lå der. Og nu var de også blevet usynlige for os. Forsvundet bag et gådefuldt dække. Eventyret var forbi, og straks meldte tørsten sig igen. Det problem, der brændte på for os, brugstavet talt for vores indvold, var tør som skorstenen. Fenføgel påstod ganske vist at han kunne lugte noget vand, men hvad hjalp det, når man ikke kunne få øje på det? Der var ikke det ringeste spor af vand nogen steder, kun tørt krat og klående sand. Vi gik hele vejen rundt om den klippeblok, vi havde sovet ved, men uden resultat, ingen antydninger af killevæld eller vandløb, eller bare en råden pyt. Det ikke en dråbe. Idiot, sagde jeg til Fenfø. Han holdt os for nar den elendige Hottentot. Du kan jo ikke lugte noget som helst! Finføgel blev ved med at gå rundt og snuse med sin grimme bragtsudstukket i vejret. Han snusede og snusede. Der er vand, sagde han. Et eller andet sted er der vand.
2: You breathe Money is the I think I'm a gangster.
0: Vand, vislede Finn Føkel. Men det må være et eller andet sted oppe i luften. Ja, ja, det skal nok være rigtigt, sagde jeg ganske skarpt. Jeg gad ikke høre på ham. Ja, du, skyerne så fuld af vand. Om et par måneder falder det ned, som regn alt sammen og skylder vores skelett og regner. Sir Henry var knap så hånelig som mig. Kunne det ikke tænke, at vandet lå oppe på toppen af klippeblokken? Arf, ah, vågs, udbrød kaptajn Gud, hvem har nogensinde hørt om et vandhul øverst oppe, hvor solen brænder dagen langt, slud af fragt. Men så, Henry, synes nu, vi skulle se efter. Der var ikke noget tabe, og modvilligt kravlede vi andre med op på toppen af klippen, Brændt og uden noget som helst håb. Og der må jeg så indrømme, at der lå vandet, sku. En fordybning helt op på toppen, med en sort væske i. Men vand var det. Helt ulogisk, fuldstændig uforklarligt. Hvordan skulle jeg have anet det et helt igennem urimeligt sted at lægge et vandhul? Men i det øjeblik bekymrede vi os ikke om placeringen, og heller ikke om vandens kvalitet. Vi styrtede os over den sorte og ulækre væske. Sekunder efter lå vi alle på maven og drak, slubrede denne hestlige substans i os af al magt, til, og sank, som om det var den sødeste nektar, milde himmel, hvor vi drak. Og da vi ikke kunne få mere ned, rev vi tøjet af og kastede os nøgne i vandhullet. Hvilken lyst, hvilken særlighed at føle denne livgivende væske sive ind gennem porerne i vores indtørrede hud. Det havde altså talt sandt det gamle landkort, jeg havde fået af en døende portugiser for 10 år siden. Der lå virkelig et vandhul her midtvejs i ørkenen mellem sit og Suleimanbjergene. Portugiserens tip-tip-tip-oldefar havde husket rigtigt for 300 år siden. Selvom også han lå for døden dengang og havde tegnet det oprindelige kort på en afrevet stump af sin skjorte og med sit eget blod. Jo, med Gud vi sendte mange taknemmelige tanker til denne fjerne forgænger. Denne Adelsmand fra en anden verden og fra en anden epoke, som han havde anvendt sine aller, aller sidste kræfter på at give budskabet videre til eftertiden. For så ussel denne mudderpøl end er, og vandet svinsk og misfarvet, så kan ingen slippe levende over suleiman uden... For at gøre en lang historie kort, blev vi ved kanten af vandhullet hele den dag og ventede med at gå videre til om aftenen, da månen var kommet frem og det var bedeligt køligere. Den nat nåede vi cirka 6 mil. Næste morgen var de to mægtige bjergtoppe kun 4-5 mil væk. Den dag overlevede vi med nød og næppe i skyggen af et termitbog. Der på endnu en natsvandring, og vi stod ved foden af dronningens venstre bryst. Med daggry var vi allerede på vej op ad de nederste skråninger. Det siger sig selv, at på det tidspunkt var vi igen uden vand. Fældflaskerne var tømt, og vi led af den samme svigende tørst som to døgn før. Og denne gang fandt vi intet vandhul. Det var tør, porøs lava, vi kravlede op af. En hver vandansamling ville blive suget ned i undergrunden som af en svamp. Der var intet håb, ikke foreløbigt. Vi så i øjnene, at vi skulle op i nærheden af sniggrænsen. 2 3000 meter næsten op til den evige is, for der er der var chance for at finde en droppe vand. Det vil sige, at den dag var vi nødt til at fortsætte trods heden, trods den evigt stikkende sol i nakken, og så gik der ovenkøbet opad. Vi slæbte os frem med evigt rullende sten under fødderne, trin for trin, afsats for afsats, Det så virkelig håbløst ud. Allerede ved elvetiden om formiddagen var vi så udslidte, at vi var nødt til at stoppe op og søge skygge i af en lavablok. Netop det, vi havde lovet os selv ikke at gøre. Men fødderne kunne ikke mere. Hænderne var revet til blodets huden, var skoldet dybt rød og forbrændt til ukendelighed. Vi var kort sagt på sammenbrudets rand og havde kun ét håb i hovedet. At finde lidt skygge under en lavablok, hvor vi kunne lægge os til at dø. Netop i det øjeblik, der alt så ud til at være tabt, så jeg pludselig Omboba springe i vejret nogle meter fremme og danse rundt, som om nogen havde bidt ham i foden. Han hyldede og hoppede og skabte sig, så altså det var til at blive idiot af, så hold da op, jeg. Stop det der, vi har ikke tid til plank, du er at blive sulo og sønne en toppe. Men der så jeg, han dansede rundt med noget grønt i hænderne. Her er både føde og vand, sang han i vildens sky. Og jeg bed hovedet af alt skam og sprang frem for at se, hvad det var. Kunne det tænkes, at en Boba var stødt på en kilde med frisk, pibblende vand? Selv en blindhørende finder jo korn ind imellem. Nej, viste det sig. Det var ikke et kildevæld. Men noget, der var næsten lige så godt. En lille plet jord med grønne planter. Midt mellem de golde klipper, nogle få håndfulde jord hvor en fugl engang havde skidt, og derved lagt et frø. Og hvad det var for et frø fremgik tydeligt af de frugter, om Boba dansede rundt med? Det var meloner. Meloner! Skreg jeg til kaptajn God, som var lige hældende på mig. Se, vilde meloner! Men det var aldeles overfløde at udpege dem for ham. Det botaniske interesserede ham heller ikke. Den gamle sømand havde allerede kastet sig over den første meloner, begravet sine forlorde tænder i dens hårde skal. Og nu sugede han begærligt til sig af melonens salige, søde saft. Vel var der ikke tale om fine fejlfri meloner fra et gardneri eller en velholdt have. Nogen var plættede, andre havde en lidt bitter eftersmag. Det var langt fra forædlet frugt, det siger sig selv. Men det afholdt os ikke fra at bide til at suge saften i os. Tværtimod. man tvivler på, at nogen nogensinde har nyt en frugt, som vi gjorde i den stund. Aldrig har noget smagt nogen så livligt som disse vilde meloner midt i øde men hvor lækre og læskende meloner en kan være, så de ikke sønderlig nærende. Man får tilført et sukkerstof i blod, men ellers er det jo kun tørsten, der stilles. Som regulære føde vil de ikke gavne os meget, hvor mange vi er indhugget i os. Men da var heldet med os igen, for i samme nu så jeg en flok store fugle på vej ind fra ørkenen. Et træk af trapgæs, der har vel været en 10 stykker med retning lige mod os. Jeg fik hurtigt de andre til at lægge sig fladt ned og være helt stille, og jeg greb min Winchester-rifle. Med den kurs ville gæssene komme lige over hovedet på os i 50 meters højde. Det var bare vinter. Det lod til, at lykken var begyndt at tilsmile os. Vel kunne vi ikke sætte os over på de gæsser og flyve med over bjergerne, men de kunne hjælpe os på en anden måde. Bare en enkelt af dem, frisk fjerkræg, det fine hvide kød mellem tænderne, fedtet der drøbber fra et nystegt gåselår. Bare en enkelt af de fugle kunne føre os frelst gennem det næste stræk. Af vejen til kong Salomons miner.